0: O orucu sadece aç durma şeklinde, susuz durma şeklinde anlamamak lazım. Aynı zamanda gözümüze, kulağımıza, ağzımıza da tutturmak lazım. Yani ben oruca niyet ettim ama yememeye, içmemeye, akşama kadar ve aynı zamanda benim orucumun ruhuna dokunacak, ruhunu çatlatacak, özünü kırabilecek şeylere karşı da ben oruç tutmaya niyet ettim. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rubbe salli min siyami İllel cuvele ataş. Gece nice oruç tutanlar vardır ki tuttuğu oruçtan onun yanına kalan sadece açlık ve susuzluktur buyuruyor. Namazda da diyor aynı hadise bir parçası da o. Gece <gülüyor> nice kimseler var ki sabahlara kadar kemer ve içinde Allah karşısında dururlar da fakat yanlarına sadece kar kalan şey uykusuzluk ve yorgunluktur. Madem bu iş yapılıyor bence o hale getirmemeli, emeği heba etmemeli, o emeği ortaya koyarken aynı zamanda O'nun ruhuna çok dikkat etmeli. Özünü bulmaya çalışmalı, manasını bulmaya çalışmalı, özün de ötesinde esasen ne için eda ediliyor, kime sunuluyorsa O'nun karşısında bulunmanın hakkını vermeli. Namazda da bir esas bu, oruçta da bir esastır. Ama bütün bunları yaparken, derin bir ubudiye şuuruyla bunların hepsi tabudidir. Rabbim emrettiği için yapıyorum. Neticesi rıza ilahidir. O hoşnut olsun diye hep çırpınıp duruyorum. Bir semere terettüp edecekse şayet onun lutfuna keremine kalmış, öbür tarafta verilir. Ben bunların hiçbirini onlara bağlamadım. Çünkü benim ona karşı yaptığım bu ibadetlerde zatına karşı benim beklediğim üstün zannım çok daha geniştir. Benim aklımın aldığı, aklımın erdiği, aklımın dar çerçevesi içinde değerlendirilen şeylere bağlarsam, onun genişçe lütfedeceği şeyleri ben daraltmış olurum. Ne diye genişi daraltayım? Ne diye onun engin lütuflarına hat koyayım, tahtid edeyim demeli. bu derin tabdilik mülazasıyla ile da namazı da öyle eda etmeli. Bu bir, madem ağzın, gözün, kulağın, dilin, dudağın Hepsinin kendilerine göre hem mahasini var, hem de mesavisi var. Madem mesaviye karşı onları kapalı tutma mecburiyetindeyiz, biraz bir yönüyle de bu oruç bir ibadetse, bir ubudiyetse esas, bunu ubudet haline getirmeli. Yani tamamen ona bağlamalı. Onun dışındaki her türlü mülazaya kapalı kalmalı. İbadet, ubudiyet, ubudet bu işin zirvesidir. Altıncı sözde dediği gibi, ''Ey göz güzel bak.'' diyor yani, ''Ey kulak sen de güzel dinle.'' Demek ki bunların yapacağı güzel şeyler var. Ramazan'da o zaman insan güzel görmeli, hep böyle. Beyinde güzel düşünceleri tetikleyebilecek şeyler yapmalı yani. Mesela ne işte diyelim, bir cami manzarası, bir cemaatin güzel hali, o müminlerin güzel halleri böyle, onun içinde hakikaten bir hüsnüzdan zemzemesi, demdemesi gibi kaynayıp durmalı hep böyle iyi şeylerle meşgul olmalı. Ve beyne göz hep bunları göndermeli. Kulak hep böyle güzel şeyler, zikir fikir duymalı. Zikrin fikrin severan ettiği yerlerde bulunmalı. O da güzel şeyler beyin değerlendirsin diye, insanın müfekkiresi daha uygun, değerlendirsin diye hep onları göndermeli oraya. Ağız güzel şeyler konuşmalı. İnsan güzel şeylerin peşinde olmalı. Güzel şeyler görmeye çalışmalı. Sadece boşa ağzını, gözünü, kulağını, dilini, dudağını kapama değil. Aynı zamanda doluya açma onları. O Ramazan'ın her gününü dolu dolu yaşama yani. Gözle besleme, kulakla besleme, ağızla besleme, his dünyasıyla besleme. Bu sene yine zengin bir Ramazan çıkarmaya çalışma. Çıkarma başından atma demek değildir yani. Çünkü o bizim için bir fırsat mevsimidir. Bir kazanma mevsimidir. Şimdi siz bir ticaret yapsanız Nasıl böyle belli mevsimleri kollarsınız, pazara koşarsınız, panayra koşarsınız, acaba falan yerde tablacılık mı gider, toptancılık mı gider bunların hepsini hesap edersiniz. Şimdi bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın lütuf, ihsan, kerem güneşi doğmuş, iltifatları doğmuş ve size bir yönüyle buyurun yağmadır alan alsın deniyor. Böyle bir durumu siz nasıl değerlendirirsiniz? Elbette diyeceksiniz ki gözümde, kulağımda, dilimde, dudağımda rantam değerlendirmeliyim. Öyleyse fenalıklara kapanma yetmez sadece. Bu Ramazan'a niyetimde esas temel espri budur yani. Yani şu ana kadar eğri büğrü yamuk yumuk davranmış olabilirim. Fakat doğruluğa az mücezmük kast eyledim bundan sonra. Uzuvlarımdan hiçbirine yamuk yumuşayı yaptırtmayacağım. Günde. Verdiğimiz bu sözü sonuna kadar götürme gibi bir kararlılık içinde bulunma. İster namazda ister oruçta. Biz her türlü azbü cezmü kastimize rağmen insanız, yine de düşersek yani Hz. Adem Efendimiz diyor ki, Adem aldandı, evlatları da aldandı. Yani demek genetik bir konu bu. Tabiatımızda var. Fakat biz temelde bir kere düşmeme kararında olacağız. Devrilmeme kararında olacağız. Ama bir yerde elimizde olmayarak düştük, ettik filan. İhtimal cenab bak Hak onları da affeder, bağışlar yani. Ama her şeye rağmen Efendimizin seçtiği kelimelerle ortaya koyduğu espri bize şunu gösteriyor. Kalemin yazmayacağı şeyler, merfu olduğu şeyler bile bir müminin çok hassas durması gerekli olan şeyler. Onun için bakın büyüklerine değil de küçüğüne diyor. Allahümme ba'id beynena ve beyne hatayaya kema vahatte beynel meşrik vel Yani şöyle ben açarak söyleyeyim. Allah'ım senin günah olarak, hata olarak yazmadığın hataların var ya, ''Benimle onlar arasını mağrib, meşrik mesafesiyle aç.'' diyor Allah Resulü. ''Hiç görüşmeyelim, hiç konuşmayalım, hiç tanışmayalım, hiç birbirimize bir yerde buluşmayalım.'' diyor yani. Küçüğüne karşı bile bir mümin tavrı koyuyor ortaya ve bize rehberlik yapıyor bu mevzuda. Tabiatı beşeriyede sürçme, düşme, kapaklanma husiyetleri var. Husiyet mi diyelim, zaaflar mı diyelim, zaafları var. Bunlar başına gelecektir onun. Artık onları da Rabbimiz'in engin rahmetinden yazmamasını, yazılmamasını bekleyeceğiz. Fakat onlara bile girmemeye çalışacağız. Çünkü bu dünya hayatına insan bir kere gelir. Kazanma imkanı insana bir kere verilir. İnsana bir kere tetiğe dokunma fırsatı verilir. Bir kere hedef gösterilir. İnsan bir kere hedefi yakalama fırsatıyla karşı karşıya bırakılır. İnsan bunları kaçırırsa bir daha, bunlar istirdat etmesi mümkün değildir. <gülüyor> Ona, ''Heyhâta heyhâta limâ tu'adûn, inhiyye illa hayatuna d nemutu ve nahyâ ve mâ nehru derler. Hayır, çok uzak. Sen bir aldanmışlık içindesin, geriye gitmek yok. Kella inhu ve illâ ve huve ve min verâ'in berzakun ilâ yommi İnsan mutlaka kazanma mülazasıyla davranmalı. Böyle binde bir ihtimalle kaybettirebilecek bir söz, bir davranış, bir tavır, bilmemek, bir münasebetsizlik, başlayın bir küslük bunlar bazen kaybettirebilir. Üste i̇şte söylediği için ben tekrarı bana ait olması itibarıyla çirkin, sözün ait olması itibarıyla güzel. Hazreti dikkatle vazıf atmaktan kork. Bir kelime, bir tane, bir lokma, bir bakma, bir öpmekte batma. Dünyalara yetebilecek, cenneti alabilecek, cemalullahi peyleyebilecek, rıdvan yolunda seni kanatlandırabilecek. Bu letaifini çok önemsiz şeylerde batırma, kendini öldürme demektir. Bir dönemde belki namaz gibi bir şey kılıyorum diye inandım, namaz gibi bir şey yine. Dolayısıyla gibi bile olmayan namazlarımı iade ettim. Yani. Herkes bana bir şey öğretti. Herkesin tavrından bir şey öğrendim. Yani. İstibra'da bir şey öğrendim. Bir gün geldi. Abdest almada kendime göre bir dikkat öğrendim. Namazda kalbi adına birinden bir şey öğrendim. Yani o dönemden sonra herhalde bu geçmişte olan şeyler iadesi daha uygun olur gibi. Yoksa yüzüme vururlar. Çünkü namazla alakalı bir hadis-i şerifte namaz, tecessüm edecek insanın kabirde refiki arızalı kılmışsa, kusurlu kılmışsa, arızalı, kusurlu mefluç bir refikle orada perze hayatını insan geçirecek demektir. Dolayısıyla o bir meziyet değil belki. Ona isterseniz cebrenli noksan denebilir. Kusur, melhuz olan şeylere sargı sarma, kırığı çatlağı sargı için alma demektir. Cebriyi alma demektir o. Amma niyete gelince söze başlarken arz ettiğim gibi herkesin niyeti Cenab-ı Hak'la münasebeti ölçüsünde farklı farklıdır. Niyet temelde fukahan icmağına göre kalbin kastıdır. Yani. En-niyatu kastul kalp demişler. Söyleme değil, bir sürü laf etme değil yani. Neveyt, neveyt, neveyt, neveyt tesbih çekmek değildir. Allah'a teveccüh etmiş. Hani fı fıkhında müteahhirin mesele üzerinde farklı mütealeler beyan ediyorlar. Bazılar diyorlar ki lisanla bir insan niyeti söylemesi daha vardır Bazıları da söylememek daha evladır. Çünkü lisanla söyleme meselesi kalbin konsantrasyonuna mani olur diyorlar. Şimdi bu mevzuda fukahanın mütealası böyle farklı olduğu gibi Hanifi fıkhında fakir olmamakla beraber fakat önemli bir kutup sayılan İmam Rabbani Hazretleri lisanla niyet etmemek lazım diyor, mahsurlu diyor. Kalbin kastıyla yapmalı. Ama bazıları yapıyorsa onu fukadan bazılarının kavline bina yapıyorlar der geçeriz yani o meseleyi. Şimdi birinci derecede bizim gibi avam yani imanın taklidinde babadan tevarüz ettiği imanını yaşayan, İslam telakkısını yaşayan müftediler için kastül kalptir yani. Namaz kılacağını içinden geçirme öğlen namazı ise ölen namazı, ikincisi ikindi, farsa ise fars, nafile ise nafile, onu aklından geçirme deniyor. Bunların bir üslup, havasca bir niyete gelince, o da bir yönüyle, tamamen ne yaptığına insanın kilitlenmesi, konsantre olması demektir. Yani o, o esnada elinden geldiğince sadece o mülahazaya bağlı kalması lazım. Kilitlenme de olur zaten münhasıran o mülazazeye bağlı kalmak. Bu da bir seviyedeki bir niyettir. Namaza durmuştur. Bunun üstünde hasların hassı diyebileceğimiz insanların niyetine gelince namazın içinde de devamını sağlamak üzere kalbi bütün masivadan ifra etme demektir. Yani maksuduysa caminin Üstad 17. sözde diyor ya "Na'am sadakati bey cami huvel مطلوب huvel maksut vel mahbub." Maksuduysa mahbubuysa şayet sen şimdi onu kastetmişsin. Bir, bir kasıtta iki maksud olamaz yani. O zaman sen eğer onu kastetmişsen, o anda o senin maksudunsa, onun dışındaki izafi ve ne kadar maksut varsa hepsini kalbinden, kafandan söküp atman lazım. Bu esnada içine başka bir mülaza gelirse o seviyenin insanları döner yeniden tekbir alırlar yani. Kalbin ifra edeceği ana kadar zorlar orada zamanda talebelerinde o görülür yani, İhsaf'taki talebelerinde şekil değildir, suret değildir. Biri onu takliden yaparsa onun manası da yoktur, o kalbin ifra için, Böyle adeta boşaltma. Böyle çok küçük bir şey gelse o esnada, ne gelse yani dini mübini İslam'ın intişarı gibi çok kıymetli bir şey gelse, bu esnada hayır, o da ona münafi. Çünkü vel maksut diyorsun, hasf var orada yani, maksut sadece sensin. Ben kalbimle, aklımla, mantığımla, hissimle sana yöneldim dediğin bir anda hala içinde bazı şeyler varsa bu ne olursa olsun yani dünyayı dinin ruhuna, dinin nuruna gark etme dahi olsa senin söylediğin o söze veya düşündüğün o mülahazaya ters olduğundan dolayı bu bir seviye işidir. Yeni yeni baştan der vere bismillah sonra yine aklından tu geçirir. Bu da belli bir seviyenin. Belki daha üstteki bir seviyeyeceğine kendini bile düşünmeme vardır yani. Bu fenafillah ve kabillah mertebesinde hatta sıfat ve esma dairesinin aşık. Onları bile gözü görmeyen şubat-ı veç karşısında erimiş insanların niyetleri belki kendini bile görmemedir. Kendini hissediyorsan namaza dururken yine sen hala bir alaikle, avaikle meşgulsün demektir. Çok dikkat ettim şirk dememek için. Onların seviyesine göre şirktir bu. Dolayısıyla derece derece, mertebe mertebe yani kim Allah'ı ne kadar biliyorsa ona göre namaza teveccüh ederken kalbi alakasını temin ve tesis edecek, namaza duracak. Bu, meselelerin birinci faslı. Hani nasıl Üstad o gıybete ait ayeti ifade ederken istifa harfi başında fakat her kelimeye su gibi, nur gibi, ruh gibi sirayet ediyor, bahsediyorum der. Niyet aynı zamanda o cennet vaka teveccühü hüvel maksut hüvel mahbub hüvel maḥbūt demeyi adeta namazın bütün hemen her rükününde devam ettirme bir başlangıçtır yani ben namaza böyle durdum ve bütün el pencer divan durduğum sürece namaza Kur'an okurken her kelime de o niyetime sadık kalmam lazım yani yani elhamdülillah da rahmanı rahimde Malikiyum ve de iyyakanabdu iyyakenesen bunun için elden geldiğince böyle başka mülahazalara girdiğinizde, nafilelerde sökün, yeniden örün filan demişimdir bunu Örgü bozuk çünkü. Ama farzlarda bu, altından kalkınmayacak bir şey olur. Hem de hele böyle birileriyle namaz kılıyorsanız, başkalarının teşevişe vesile olur. Hele imamsa iyice alemi teşviş eder. Dolayısıyla din içinde bir külfet manasına gelir. Bu teklifi malayutak olur. Ama kendi kendinize kıldığınız nafile namazlarda elden geldiğince başından sonuna kadar Allah mülazasına bağlı götürmek lazım iş. Yani Fatiha'yı okuyorsun ama ne dediğinden haberin yok. Nerede da anlatıyor. Namaz ne demek olduğunu anlatıyor Hz. Bir her yerde. Yani namaz vahsinde de anlatılıyor. Yani kıyam nedir? Rükû nedir? Kavme nedir? Secde nedir? Celse nedir? Selam nedir yani? Bunlar bir Miraç ise şayet. Miracı anlatırken Allah Celle Celaluhu Efendimiz'e ''İnnehu Semiyun Basir'' diyor. Bu arada zamirin ircaında iki tevcih var. Birisi Efendimiz Semiy ve Basir'dir. Semiy ve Basir Allah'a ait iki tane isimdir. bu Basar sıfatlarına bağlı bir şeydir. Fakat burada Efendimiz'e Semiy ve Basir diyor. Çünkü o zatın Miraç esnasında gözüne, kulağına ilişen her şeyi o sağlam ihsas kabiliyetiyle ve ihtisas kabiliyetiyle istizadıyla her şeyi emdi massetti yani. Miracı çok iyi sağdı. Çok iyi duydu onu. Böyle saniyesini, salisesini, ayşitesini fevt etmedi onun. Mebleğinden müntahasına kadar başında, miraç bahsinin başında işaret ediyor ona. Her şey adeta onun şuur süzgecinden, filtresinden geldi geçti. Şimdi ümmetin miracını kıldım namaz diyor Süleyman Çelebi. Müminin miracı namaz diyor, Üstad Hazretleri diyor. Alvar da öyle diyor. Sefine-i dini namaz yürütür, namaz cümle ibadetin peridir deniyor yani. Eğer o bir miraç şayet siz de orada kulağınıza, gözünüze hakim olmanız lazım yani. O kulak ve göz sadece duyması gerekli olan şeyi duymalı. E nedir o da yine 17. sözde? Yekihahi yekihani yekicuhi yekibini yekidan. Sadece biri görecek, biri bilecek, biri duyacak, biri arayacak. Biri çağıracak, biri hissedecek ve birin dışında her şeye kapalı kalacaksın. Namazın bütün erkanında bunu yakalamaya çalışacaksın. Yakaladığın zaman bile tam yakalayamadım. Bu böyle yakalanmazdı yani. Kendimi unutacak şekilde yakalamalıydım. Kendimi duymamalıydım ben. Ben var mıyım, yok muyum? Bir mestü mahmurun dediği gibi o ben miyim ya ben o mu? Aşıkların budur de mi diyor? Ben o muyum? O ben mi filan? Ne? Karıştıracaksın yani o mevzuda. Şimdi bunlar birer seviye meselesi fakat temrinsiz seviye yakalanamaz. Yani zorlamazsanız, başta tekellüf olmazsa sonra teklif olmaz. Nefsu'ya da bir şey teklif edemezsiniz. Yani başta zorlayacaksın. Her gün belki 20 sene Cüneyd-i ediyor diyor ki, ben altmış sene zorladım diyor. 60 sene sonra Allah bana lütfetti, namaz kılmaya başladım diyor. O zaman bizim gibi namaz kılmayanlar bence zorlamalılar. 5-10 sene namaz kılmaya kendilerini zorlamalılar. Burada antrepantik bir şey arz edeyim. Zannetmeyin ki bizim böyle namaz gibi yaptığımız bu şeyler Allah kabul etmiyor. Allah Celle seviyeye göre bunları da kabul eder. Bunlarda da insanları cennete kor. Bunu da size berzakta bir burak yapar, belki berk yapar. Aydınlatır ufkunuzu. Onu hafife almayın. Fakat himmet ali tutulmalı. O büyük Rabbe karşı eda edeceğimiz ibadet, onun büyüklüğüyle mefsude mütenasip olmalı. Onun bize lütuflarına bir şükür manasında olmalı. Tam onu karşılayacak bir şükür olmalı. Dolayısıyla da o işin hakikati bulunmaya çalışılmalı. Onun için niyetin ikinci faslı da esasen ibadetin bütün erkanına, eyzasına, sirayetidir onun. O niyeti, o mutlak kastı, o mutlak teveccühü, o mutlak nazarı namazın her rüknünde vicdanında duyma ve başka şeylere isyan etme rahatsız olma orada tepki gösterme namazın içinde yani şu Errahmanirrahim derken onun sonsuz rahmetinin değişik tecelli dalga boyunda bana kadar gelip her şeyi kuşatmasını ben şu kelimeleri mübarek kelimeleri söylerken vicdanımda duyamadımsa kendi içimden konuşmayarak kendi kendime Tuh, sana namert demeliyim bunlar olmaz şeyler mi? Bunlar hep yaşamışlar binler milyonlar yaşamışlar. Binler ve milyonlar da yaşamaya namzettin. Ne demişler? مَنْ طَلَبَ وَجَدَّ Bir kimse bir şeyin arkasına düşer, o mevzuda ciddiyet gösterirse mutlaka bulur. O zaman mefhum muhalifi de şöyle diyeyim. Bulmamışsa bir insan arkasına düşmemiş demek. Düşmüşse ciddiyet göstermemiş. Dolayısıyla bulamamış. O da mektubatta ceddidü imanekum bila ilahe illallah diyor soruyorlar talebeler Rehfet Hulusi ağabey bir kimseler O da diyor insanın her an dünyaları değişiyor Vücudunun zerreleri değişiyor Molekül yapısı değişiyor mi insanın Sürekli insanda bir harap olma bir çözülme bir de rejenerasyon Sürekli yenilenme var Şimdi imanını yenilemek suretiyle vücuduna gelen bu misafir atomlar elektronlar filan oluşan moleküller, bunlar onun imanın yenilemesiyle da tenevör ediyorlar. Yani meselenin bir buyanı var. Bir bu zaviyeden bakılacak olursa bizim her gün hakikaten böyle vicdanımızın derinliğinde duyabileceğimiz imanımızı bir yenilemeye ihtiyacımız var. Bir de her gün bizim için yeni bir gündür yani. ve Her gün biz de yeni bir insanız. Dün imanda böyle kemale erme meselesi, bugün için belki bir referans olabilir de fakat bugün için her şey ifade etmez o. Dün öyle bir inanmıştım ki ben hakikaten öyle olabilir bazen yani. Gerçekten böyle başımı kaldırdığım zaman İsraf'ın nazametle hikayeni görecek hale gelmiştim. Dünden bugüne çok az şey kalır ve hiçbir şey kalmaz. Bugün siz ufku yeniden yakalamaya çalışmalısınız. Bu mesele var. Yani her gün sizin için yeni baştan deyip Nefsine diyeceksin ki, hele gel şöyle seninle bir saat iman edelim diyeceksin, yeniden nefsine diyeceksin bunu. Vicdanını nefsine karşı konuşturacaksın. Bu da meselenin tabi bir yanı. Yani her gün zatül uyyetin ayrı ayrı nimetlerini görüyoruz. Ve her gün küfre ait, şüpheye ait, tereddüte nifaka ait, ait şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Dünkü o mevzudaki donanımımız, bugünkü hadiselerin altından kalkamayabilir. Ve aynı zamanda biz bugün Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği o lütuflara mazhariyetimizin hakkında eda etmemiş oluruz. Ve aynı zamanda ayrı bir şey daha var. Bugünkü ufkumuzun dünden farklı olabilir. Yani bir sürekli ona kullukta bir merdivene yukarı, bir helezonla yukarıya tırmanıyorsak, yükseliyorsak şayet. Dün benim ona ait asarı, tecelliyatı temaşa ettiğim menfes çok farklıydı, çok aşağıdaydı. Bugünkü daha farklı olabilir. Yani ben şimdi buradan gördüğüm üluhiyet hakkatına karşı daha farklı bir saygıyla teveccüh etme mecburiyetindeyim. Harc edebildin mi bunu? Yani herkese göre, herkesin Allah'ı bilmesi ve tanımasına göre bir münasebeti vardır. İnsan biraz onunla ne münasebet işindeyse, hangi menfezden onu temaşe ediyorsa durumunu ona göre ayarlama mecburiyetindedir. İnsanların insan hayatlarında da bu böyledir. Böyleyse biz işte dün şöyle inanmıştık, böyleydi bu veyatalımızdan takliden aldığımız iman, yani dün nerede duruyordu, bugün nerede duruyor farkında olmadan başlayın, aptalca yaşama. Bu gerçekten bir aptallıktır bu. Dolayısıyla her gün o mesele yeni bir şeylerle katkıda bulunmak lazım, onu yükseltmek lazım. Her gün biraz daha Allah'a kurbiyet meselesini mülahazaya alıp ona doğru yürümek lazım sürekli. Şimdi bu da bir tecdit oluyor yani insan her gün demek kendini <gülüyor> yeniliyor. Efendimiz Allahü Tealaemin Ebû Zere dediği şey ya bazar cedidis sefin atfeinal bahra hamiyku çok önemli geliyor bana. Yani dün sen tevarüs ettiğin o imanla böyle işte bir dönemde Mekke'ye geldin inandın o inançla belki onun şahsında hepimize söylüyor Efendimiz. Siz o inançla kanaat eder, o inançla kalırsanız hadiseler ve zaman karşınızı öyle şeyler çıkarır ki siz onlarla da çok yıpranırsınız, çok aşınırsınız. Kırılmalara, çatlamalara maruz kalırsınız. Yürüdüğünüz bu yolda, içinde yüzdüğünüz bu gemiyi sürekli bir yerde restore etmezseniz bu derya çok derin yani. Sahili selamete varamazsınız. Böyle o hatalarla, o isyanlarla, onu sürekli alamakla, tahrip etmekle bu açıdan böyle bir deryada, şu dünya deryasında değişik tehlikeler içinde, tehlike dalgaları içinde, değişik düşmanlar karşısında, şeytan gibi, nefis gibi, şeytan ve nefsin temsilcisi bir kısım insanlar gibi düşmanlar karşısında eğer geminiz sağlam değilse alabur olabilir Hafizan Allah. Yani bir yerde bir şeye çarpar ve batarsınız. O bakımdan yenile diyor. İnsan her zaman kendisini kontrol etmesi lazım en küçük şüpheyi içine meydan vermemesi lazım. O zaman sen ne varlığından dem vuruyorsun? Akif de bu tabiri kullanır. Bugün kendi varlığından vuruyorsun dem. Yarın toprak kesilmiş, varlığından fışkırır matem diyor. Bakma Kavdistan'ın sahayime tuşuna dur da kulak ver bir kere nâla hamuşuna hâmuşuna dediği şiirde, bugün öyle ama yarın işte toprak kesilmiş, varlığından fışkırır matem sen busun, ne varlıktan dem vuruyorsun? Kendi varlığından şüphe edebilirsin. Fakat ondan asla yani. Varlığından şüphe etmek tabi bir yana her an onu hazır ve nazır göreceksin yani. El ayak hareketlerin konuşurken, otururken, kalkarken o var diyeceksin. Her şey onun varlığı esas alınarak ona göre planlanacak, ona göre programlanacak. Şimdi buna göre insanın belki her gün değil her saat kendisini yenilemesi icap eder. Ciddi dissefine fe al bahre amikun. Ve kuziz zâde kâmilen fe innel sefere va'idun. Zadını tas tamamak, çok uzun bir yolculuğa çıkacaksın. Ufuzun bir yolculuk, kabir, berza, mahşer... Oralarda sana zâdu zahireye ihtiyaç var. Ve fil himle fe innel Dünya adına yükünü elinden geldiğince hafif yap tırmanma mecburiyetinde olduğun daha çok sarttır, diyor. وَاَخْلِسِ الْعَمَلَةِ فَاِنَّ النَّاقِدَ وَسِيهُ Amelinde de halis, öz yürekli. Tamamen ona bağlılık içinde her şeyini yerine getir. Çünkü o her zaman seni görüyor ve gözetiyor. Ayıp değil mi? Onun nazarı altında kulluk yaparken başka küçük mülazaların nazar itibar alıyoruz. Hiç kimsenin görmediği Bilmediği dakikalarda kalkın, elinizden geldiği kadar huşu dolu bir kalple başınızı seccadenize koyun. İçinizi ona dökün. Ya Rabbi senden seni istiyoruz deyin yani. İnsanın tavırlanda davranışlarında huşu olması, daima saygılı durması, görüldüğü zaman Allah'ı hatırlatması, gözlerin içine baktığınız zaman bile, bu gözler Allah'ın varlığına şahit denecek şekilde Allah'ı hatırlatması. Hakiki müminin ölçüsü de odur bildiğiniz gibi. İza rü'ye zükir Allah. Ona baktıkları zaman Allah'ı hatırlarlar. Bu biraz marifetle mevsuden mütenasiptir. İnsan Allah'ı ne kadar biliyorsa, ne kadar ona yakın duruyorsa, ne kadar huzurunda olduğu şuurundaysa, o kadar tavır ve davranışlarında da huşu eski ifadesiyle numayan olur. Ama taklitten bir türlü kurtulamıyorsa yani bir cami hariminde doğduğu, bir Müslüman ailede doğduğu için bazı şeyleri yapıyor, bazı şeyleri dinliyor, bazı şeyler okuyor da fakat o düşüncelerini söküp kendisi yapmamış. İman abidesinin mimarı kendi değil. Birileri getirmiş oraya işte bir şey yapmacık bir şey koymuşlar. O da o sera başkasına ait o sera arkasında kendisini mümin zannediyor. Akide imamlarından bazıları böyle bir imanı makbul saymıyorlar. Buna mukallidin imanı diyorlar. Fakat bazıları Allah'ın rahmeti geniştir, belki böylelerini de affeder diye, inanmada, düşünmede, okumada, bazı değerleri kabul etmede, hatta hayatı tekmineyi müteala etmede, şekli ve suri olan insanlar, kim bilir Allah bunları da affeder demişler, rahmetin enginliğine bağlamışlar. Esasına gelince, Herkes kendi izanının, imarının, imanının mimarı olması lazım. Onu sen kurmamışsan, taş taş üstüne sen koymamışsan, sen inşa etmemişsen, her taştaki ruhu ve manayı eğer bilememiş, kavrayamamışsan, sana ait değil o. Sana ait olmayan şey de bir gün çeker gider, seni yapayalnız bırakır. Öl, neticede öyle bir yalnızlığa maruz kalmamak için kendine ait o dünyayı kendin kurman lazım senin. Bu da tahkiki imandır. Bu da sadece deliller okumakla olmaz yani, sindirmeyle olur. Vicdanda duya duya, hissedeye de. Üstadım lahası çok farklı değil. Avam için deliller üzerinde duruyor. Fakat görüyorsunuz, çok yerde vicdandaki nokta isnat ve nokta istimda da burgu bulunuyor. Evet, öyle bir iman derinliği aynı zamanda huşu demektir, harşet demektir. O sadece bizim gibi müptediler için bir zadut tarih değil ve zuhru ahiret değil. Aynı zamanda müntehiller içinde Allah'a yaklaşmış, vasul-ül olmuş, üns billah şerefiyle şereflendirilmiş, onların da temkin ve teyakkuz içinde bulunmaları, bir kısım münasebetsiz şatiyata girmemeleri için o hudu ve huşu yani huzurun adabına riayet etme, her yerde edebi koruma adına çok önemlidir.